0: Ciao, siamo Luca Daniele. Benvenuti su Pensa in Verde. Siamo qui per parlare di problematiche e di pensieri su Trini. E risponderemo a tutte le vostre domande. Mi raccomando, non sono consigli finanziari, ma pensieri personali. Allora ragazzi, oggi primo episodio speciale con un ospite speciale. Uh, abbiamo qui Danny Savarello, se, se allora. vuoi presentarti, magari per chi non ti conoscesse. Assolutamente. Assolutamente, sono Danny Savarello, ragazzo, ragazzo di 19 anni,
1: eh, che è partito nel mondo online ormai un paio di anni fa. È da da qualche mese che mi sto facendo conoscere piano piano sui social, sto creando sempre più attività, sto impattando sempre più persone e qualcosina si inizia, diciamo, a creare di concreto. Allora, Dennis, ti faccio subito questa domanda. Che cosa ti ha fatto iniziare a entrare in questo mondo? Ok, ok, domanda parecchio interessante perché c'è anche una storia carina dietro. Allora in realtà mi sono avvicinato in questo mondo parecchio tempo fa, parecchio tempo fa perché non è un fattore che magari ho visto qualche video online e ne mi sono appassionato, no ma l'ho provato sulla mia pelle. Sono sempre stato un ragazzo che fin da piccolo aveva un'ottica imprenditoriale senza saperlo, un esempio stupido che racconto sempre è quando andavo a 13-14 anni a dei mercatini la domenica mattina a Milano per prendere degli oggetti e rivenderli online, che alla fine sono alcuni business che dei guru di oggi propongono, io lo facevo senza saperlo e ci facevo anche dei soldini tramite quelle cose. A un certo punto, mi ricordo, c'è stato un mese che ho superato uno stipendio dei miei genitori, dipendenti classici, e questo avvenimento mi ha fatto parecchio riflettere, perché ho detto, ok, c'è un mondo tradizionale del lavoro che ti comporta un guadagno, diciamo, stabile, bello, però io in un mese, a 14 anni, tramite un'attività che neanche ho messo in piedi appositamente, ho superato dei miei genitori, e là mi ha fatto parecchio riflettere. Perché ovvio, non la vedevo come cosa a lungo termine. Però ho
0: detto, cazzo figo, cazzo c'è qualcosa di più. (ride) Comunque, storia storia molto interessante, storia molto interessante. Da qui è partito tutto, diciamo. Ma poi così giovane, cioè voglio dire, tanta roba.
1: Eh eh, sì, infatti è una cosa che mi sono reso conto ora, effettivamente, della follia che che era. Eh, Perché a quell'età io non non puntavo neanche in realtà a fare... eh o a fare magari soldi, volevo costruire qualcosa di mio, volevo vedere se effettivamente ci riuscivo. E niente, poi adesso rivedendo un po' le cifre, perché io mi documentavo tutto anche su dei pezzi di carta o su Google documenti, esempio, mi documentavo tutto, rivedevo le cifre dicevo diceva ah, però, eh, non è sicuramente male per avere quell'età. Poi vabbè, quel business è crollato, sono crollate parecchie altre cose, ho fallito molte volte fin quando poi un mio amico mi ha, diciamo, avvicinato in questo mondo online. Uh, quel mio amico poi ha preso un'altra strada, però io ormai mi ero avvicinato, ho seguito alcune persone e poi da lì è nato tutto. Ecco, questa, questa è interessante. Sei stato quindi formato dopo, non hai seguito un percorso da solo? Allora, inizialmente ho seguito un percorso da solo per capire come si muovessero i soldi online, perché ho buttato tanti soldi all'inizio. Perché ripeto, tramite quel business ho fatto dei soldini, quindi dei soldini per muovermi ce li avevo. Le ho messi a destra e a manca e ho buttato parecchi soldi e così però ho capito anche qualcosa, perché ovviamente sbagli, però sbagliando in pari. Esatto. Esatto, fino a quando poi, ripeto, c'è questo mio, mio, mio amico qua che mi ha messo in contatto con una delle figure che tutt'oggi mi guida uh, nel, nel mondo dell'online, quindi sì, in una parte sono stato parecchio aiutato sicuramente e questa figura mi ha insegnato tutto, sia del business che faccio, ma sia dell'imprenditoria in generale, e da cui poi è
0: partito un mondo. Interessante, perché poi il ragionamento sarebbe, noi siamo, molto, siamo coetanei, ai tempi in cui noi eravamo tre, avevamo 13-14 anni non c'era tutta questa informazione che, che c'è adesso su TikTok, o su, esatto, perché esatto. adesso tranquillamente un bambino di 13-14 anni potrebbe sapere cos'è il dropshipping o queste esatto cose mio. in generale eh, esatto è proprio questo il punto è che io non sapevo neanche l'esistenza
1: della parola business non sapevo niente esatto. <ride> però nonostante bello volevo crearmi un qualcosa di mio e da lì poi è partito tutto perché c'avevo sempre questa cosa c'avevo, non ero uno dei classici ragazzi che magari usciva al parchetto a far casino con gli amici che buttava i pomeriggi mi sentivo già produttivo da piccolo poi Da quando ho avuto più conoscenze larghe con, ad esempio, l'inizio delle superiori, perché ovviamente sono andato a Milano dal mio piccolo paese, quindi ho conosciuto più persone. Lì mi sono un po' perso, devo dire la verità, fino poi in terza superiore circa, terza, quarta superiore, dove lì ho iniziato a fare seriamente.
0: Wow. Sei riuscito a fare molti contatti a Milano? Oppure perché molti dicono che se, sì, no, se, futura, riesco a trasferirmi, se riesco a trasferirmi a Milano riesco a fare molti contatti o riesco a fare networking. Sì, sicuramente, ti dico, fare networking a Milano è diverso rispetto a farlo in piccoli
1: paesi, ad esempio come il mio, pur essendo vicino a Milano. Eh. Però eh, da quando ho scoperto la realtà estera, fuori da Milano, fare networking fuori Italia, proprio, è un'altra cosa, è un'altra storia. E lì ti rendi conto che il networking che fai a Milano... Nonostante sia diverso dai tuoi paesini, non è chissà che roba, è veramente, è veramente poco, è veramente poco. Sì, perché noi vediamo Milano come una città, non so. sì, la... del mondo, però poi in realtà appena vai ad esempio, non so, esempio stupido a Dubai, ti rendi conto di che networking puoi fare lì. E veramente vai in ascensore e ti trovi l'imprenditore multimilionario di cripto, farti un esempio. Qua vai in ascensore e ti trovi il vecchietto che non sa so neanche eh, cos'è internet. <ride> Sì, sì, ma poi anche il fatto del, ti dico, anch'io sono un ragazzo di paese, proprio di fuori provincia, e okay. quello che io penso è anche comunque lo stimolo che ti dà un posto, ad esempio tu hai citato Dubai, vai a Dubai, ti svegli la mattina, ti passano dieci Lamborghini sotto casa e ti fa venire voglia di guidare la Lamborghini. Assolutamente, assolutamente, sono tornato da Dubai che mi piangeva il cuore perché io non c'avevo ancora una Lamborghini, esempio stupido, o perché magari non è arrivato a quei livelli di, non so, andare a, là ci sono parecchi locali dove tu vai, non è tanto i locali come Milano che vai, ti sfondi la sera, no, ti metti per bene con imprenditori, con persone di valore, e eh, di solito uno ordina, non so, 10-15 mila euro di bottiglie, cosa che qua in Italia, eh, ciao, eh, prendi la bottiglia a 300 euro e ti senti il King d'Italia. E sì. non permettersi anche di avere un certo status, eh, che anche uno status è un altro discorso gigante, eh, ti, ti fa suscitare una mancanza dentro di te e quella mancanza devi colmarla prima o poi. E quindi è un motivo in più per spingere. Sì, sì. cioè non è il fatto forse della bottiglia, ma è il fatto del ti fa venire fame nel senso che vuoi anche tu poterti permettere quelle cose lì e quindi ti spinge a lavorare di più probabilmente esatto, esatto poi la bottiglia magari anche un esempio stupido un altro esempio che mi viene più intelligente sono certi ristoranti c'era un ristorante sull'address uh, lì a Dubai dove comunque spendevi tu magari mille euro per una cena e capisco che per una persona anche avviata da poco nel business mille euro per una cena sono parecchi uh, nonostante so, magari hai uh, income più, più grossi di uno stipendio italiano
0: ma non pensi che Dubai sia... Perché Dubai ormai è diventata la, la città dei guru. Io yeah, voglia. <ride> Assurdo. Dubai è
1: fake. Dubai è fake. Partiamo da questo presupposto. Dubai è finta. Tutto finto quello che c'è Dubai. Però allo stesso tempo nel finto trovi il vero. Perché nel finto trovi persone che i soldi realmente ce li hanno. Uh-huh. Uh, ho conosciuto anche qualche guru. Io personalmente di Dubai, anche se non l'ho mai citato pubblicamente, questa è la prima volta... Che, eh, ovvio, fanno una palata di soldi dall'infobusiness, questo è risaputo, però c'è parecchia differenza. Una cosa che ho notato è che tante persone che fanno soldi lì a Dubai mh, non hanno il giusto mindset in realtà. Perché questo? Perché l'attività che fa non gli fa sviluppare il mindset corretto. Per quello ho scelto il networking come attività principale, come core business. È una cosa che mi fa sviluppare molto. Uh, molto l'attitude, molto il modo di vivere. Queste, queste cose qui che spesso molti business non danno e lì a Dubai l'ho notata questa roba perché ci sono multimilionari se non miliardari infelici Milo interessante veramente. questo punto sì veramente eh, questa è una problematica particolare secondo me sì 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 sì, assolutamente infatti sono del parere che allora i soldi non fanno la felicità però uh, senza soldi non puoi essere felice io così la vedo sì esatto,
0: sì.
1: esatto. Sì, senza sì, soldi sì. non può essere felice perché ormai ci sono troppi problemi se non hai soldi sì, quindi sì. quei problemi che attaccano la felicità però non sono poi i soldi che ti fanno la felicità. Uh, il mindset è una parte, secondo me, fondamentale per giungere alla felicità, perché se c'è il giusto mindset, affronti le situazioni nel modo corretto, e se le affronti nel modo corretto, molto probabilmente vivi una vita più dignitosa, in modo più tranquillo, in modo magari uh, come vuoi tu. Nel senso L'attitude è una cosa, secondo me, che si collega molto al mindset. Avere un'attitude... come come si deve, è una cosa che fa parecchio ed è un qualcosa che io ricerco ogni giorno, ma è complicato da avere. Sai quella persona che magari conosci al bar e ti si presenta con un'attitudine che dici chi cazzo è questa persona, anche se non so cosa fa, anche se non so quanti soldi ha, ma la vedo che c'è qualcosa di diverso, la vedo che magari sta solo pensando o vivendo la vita nel modo in cui io vorrei, e e invece io non ce l'ho questa cosa e quindi mi fa suscitare un, uh, un pensiero molto positivo in quella persona quindi eh, sono tutti discorsi legati alla psicologia legati a cose non concrete che però per me sono molto più forti di un qualcosa di concreto come l'esempio il denaro, come ad esempio i soldi certo, cioè, che comunque in ogni Gì, caso sì. è comunque un derivante perché io credo che per avere, per avere l'attitude come stai dicendo tu io comunque devo sentirmi soddisfatto come persona esatto, esatto. devi essere sicuro di essere soddisfatto, esattamente compreso in un ecosistema che secondo me gira tutto attorno a un po' i soldi, il successo, la fama, è tutto un qualcosa di unito, non è una parte distaccata come tanti pensano. Secondo me se hai i soldi hai il mindset corretto per fare quei soldi, però la differenza che citavo anche prima è nel fatto che, ok, fai i soldi, ma in che modo li stai facendo? Tutti hanno un mindset più elevato rispetto alla norma se stanno facendo soldi, ma dipende poi dal business che sviluppi ad esempio il networking è un business che ti fa spaccare in due il mindset te lo fai elevare in una maniera assurda e nonostante questo fai anche un bel po' di cash flow fai un bel po' di income Ma ci sono business dove fai un income assurdo ma il mindset ovvio è più elevato rispetto alla norma perché se no non presti quei soldi però non è al punto tale per dire ok sono felice, ok riesco a vivere la vita come voglio ok tutte queste problematiche che poi vengono una volta che il problema dei soldi è stato risolto certo E questo ci può collegare all'argomento che per fare effettivamente un lavoro imprenditoriale devi stare bene anche mentalmente, perché come dicevo io in un un episodio precedente, io ad esempio sono un intraday trader, faccio trading tutti i giorni sui mercati finanziari
0: e se non stai bene mentalmente non ti alzi dal letto la mattina. Assolutamente. Abbiamo fatto la differenza tra un un dipendente e un una persona che è il capo di se stesso dal passaggio che quando fai il passaggio è molto difficile diventare capo di te stesso perché devi autogestirti
1: è vero, verissimo infatti l'ho notata molto io non l'ho mai fatto il dipendente mettiamo in questo punto chiaro però eh, prima quando avevo ancora il percorso il scolastico percorso da seguire che avevo la professoressa che ovviamente mi diceva fai questo, fai quello, fai quello e dicevo dentro di me, madonna non vedo l'ora che io avrò la giornata libera per fare quello che voglio e io sono una persona molto produttiva che odia buttare tempo e quindi dicevo dalla mattina alla sera farò di tutto. Eh, il primo giorno effettivamente che sono stato libero, dopo la maturità, ho provato questa cosa e il primo giorno non ho fatto niente. Esatto. Non ho fatto niente, semplicemente perché nonostante mi sentivo superiore che dicevo sì, lo so che poi è complicato gestirsi, sì, lo so che, lo so che, non l'ho fatto. E ho detto ok, qua è parecchio complicato allora. Ci ho messo un pochettino di tempo ad abituarmi, però tutt'oggi, dopo la fine mesi che pratico questa routine, ma non mi piace neanche chiamarla routine, sulla routine ho un pensiero abbastanza differente, però che pratico queste abitudini riesco a gestirmi, riesco a farlo. Principalmente per un motivo, principalmente perché ho un perché dentro di me forte. Mi viene un esempio stupido in mente questa mattina, oggi è domenica, mi sono svegliato alle sette e mezza, mi sono svegliato e ho detto no, oggi tiro avanti di un'ora perché non ce la posso svegliarmi, perché di qua, perché di là. Però poi mi è venuto in mente il perché sto facendo tutto questo, il perché è un argomento gigantesco. Però sì, ovvero, ognuno, ognuno è, è molto personale il perché esatto, esatto, è molto personale è molto secondo me grande come argomento perché ce ne sono di più tipi però dentro di me in questo periodo ce n'è uno che mi sta spingendo veramente a fare tanto e appena ho sentito dentro di me quelle parole che appunto sono il mio perché mi è come venuta una scarica di adrenalina e mi sono subito alzato dal letto e ho subito fatto tutto quello che dovevo fare cosa che la maggior parte delle persone non c'hanno Cosa che se vado a vedere i miei coetanei ci scommetto che chiamo il mio amico ora ed è ancora dormendo, lo sto svegliando io chiamandolo. No. E questa è la differenza. È questa l'importanza del perché, del grande perché. Esattamente. Poi da qui, vabbè, si capisce anche perché mi sono un po' allontanato dalle amicizie comuni. Io, la maggior parte dei miei amici, mi dispiace dirlo, ma sono persone che non fanno un cazzo. Mm. Sono persone che otterranno poco dalla vita. Eh, poco dalla vita non vuol dire che non sono felice, eh. Attenzione, perché magari una persona con un lavoro normale è felice, e glielo auguro con tutto il mio cuore ma ormai con tutte le problematiche che soprattutto ci sono in Italia la vedo veramente dura che con 1200 euro al mese sei felice, per quanto i soldi non fanno la felicità l'ho ripetuto, ma la vedo veramente dura e se mi vado a circondare di persone che ottengono poco dalla vita, io sono l'unico diverso molto probabilmente saranno loro a influenzare me se invece... Esatto, se invece mi vado a circondare di persone che la pensano come me non dico le mie abitudini perché è impossibile però il mio ritmo vanno veloci, scannellano come dico io eh, sì, sicuramente si può fare molto di più e il mindset viene meno contagiato. Mm, anche i tuoi obiettivi Esattamente, i miei obiettivi sono cose che io scrivo, stampo vedo eh, cioè, cioè, sono una persona molto visiva che se vede delle cose le applica e spesso mi dimentico però anche alcune frasi non so,
0: Tu hai frasi, di... frasi tipo motivazionali o cose del genere, tipo messe davanti dicevo, a te mi, sui post-it? Sì,
1: esatto, io ci vado molto cattivo per dire a fianco al letto c'ho un cartello con scritto svegliati con la dinamite nel culo Capito? che è una cosa molto cattiva <ride> <ride> però non so, io, io la leggo e sì, sì. non so perché ma, mi motivo perché cazzo, mi voglio svegliare carico non mi voglio svegliare come la maggior parte delle persone che è lì mezza addormentata mezza no, che non sa cosa fare oggi io comunque vedo anche tanti amici e quant'altro ma la persona è grattura, la... sì, sì. una macchina un lavoro da 1200 euro al mese, la fidanzata, sono a posto. Sì, esatto. Hanno obiettivi più piccoli. Poi il discorso è quando arrivi a 35-40 anni, vi arrivano i problemi perché poi ti manca effettivamente qualcosa, sì. secondo
0: me. Lasciamo questi argomenti seri. Eh, come è nato il format dei guru che mi ha fatto spaccare? Okay. Allora, come è nato il format dei guru? Iniziamo da,
1: da dire che su TikTok non porto format classici, sono format un po' più particolari. Che per pensarli è sempre un parto. Non è mai facile. Non è mai facile perché portare qualcosa che non ha mai portato nessuno su TikTok, che è una piattaforma che utilizza pure mia nonna ormai, è parecchio complicato. Uh, I guru è nato semplicemente. Ah, ok. Come mi sono nate la maggior parte delle idee mentre dormivo. Io mentre dormo, giuro, mentre dormo, mi vengono sempre delle idee, che poi non è proprio mentre dormo. Ad esempio, vado a dormire spesso a luna, uh-huh. uh, tra luna e luna e venti di solito sono lì, mezzo che mi addormento, mezzo no. e Sai che è stessa cosa? Mi vengono sempre delle idee, ma perché penso, penso, penso. Allora, appena mi vengono delle idee, mi sveglio, ho una nota sulle le note dell'iPhone, dove c'è scritto idee TikTok, e le segno al volo. Le segno in un modo più dettagliato possibile, così la mattina appena mi sveglio, che sono mezzo rincoglionito, le capisco un po' di più, perché magari me le sono dimenticate, e poi le analizzo e le strutturo meglio. È nata così, l'ho strutturata un po' meglio, ho provato il primo format con, uh, con Ruta, e niente, è andato bene, eh, ho detto vabbè, riproponiamolo, poi l'ho riproposto, ha iniziato a girare un po' la voce... Uh, è arrivato il punto che nonostante abbia pochi follower spesso mi capita di fare zoom che mi dicono ah ma tu sei quello che valuta i guru perché non è tanto una cosa non è tanto una cosa di quanta visibilità è andata a prendere nonostante comunque non è che hanno fatto poche view ma è proprio che quando una persona va a vedere quel format spesso gli rimane impresso e quindi quelle poche persone per così dire dico poche perché magari non c'hanno hanno milioni e milioni c'hanno hanno due trecentomila più quelle poche persone che lo vanno a vedere Uh, gli rimane impresso e quindi è una cosa che sicuramente fa parecchio per il mio personal brand giusto è spopolato sì, tantissimo Assolutamente. adesso ho in mente dei format simili vediamo faccio qualche spoilerino. adesso voglio fare una, una sorta di sfida invece tra i guru dove vado a praticamente chiedere sia in giro e sia sconosciuti magari su Omegle quali guru preferiscono inizio a fare delle sfide tipo non so Mattia Ruta contro Luca Valori <ride> vediamo chi prende la bello 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 <ride> posso, posso dire una cosa Vai, vai. Adesso io girando su TikTok, ieri o l'altro ieri, mi sono beccato, ce l'avete presente? Sì, sì, assolutamente. Che è stato praticamente triggerato proprio dalla, dalla <ride> fidanzata. Cosa ne pensi? Cosa... Allora, un personaggio che lo conosco da parecchio tempo, eh, però lui non conosce me. Lo conosco perché? Perché praticamente il, quel ragazzo famoso che mi ha introdotto in questo mondo online, ma che poi ha cambiato un po' strada... Diciamo che ha fatto il formatore mh, nel mondo online, non specifico in quale mondo, per diversi studenti. Uno di questi studenti è diventato un pochettino conosciuto nell'online, lo conoscevo anche io, e al tempo aveva fatto un dissing con questo so che non se lo vinculava nessuno al tempo. E io quindi già l'avevo conosciuto. Uh, mi ero spulciato un po' il profilo e avevo già visto che business aveva fatto, che non sto qua a citare anche business aveva fatto, ma non business particolarmente legali, mettiamola così. Scam. Eh, Esatto, degli degli scammini, degli scammini, anche scammolini. Esatto, e aveva fatto parecchi soldi e quindi già da là non l'ho più seguito, perché è un ragazzo che fa uno scam e che se ne vanta pure, che ha fatto uno scam, non è che l'ha fatto per sbaglio. Uh, non penso abbia chissà che futuro a livello etico, come, come personaggio etico, poi si sì, può fare quanti soldi vuole, però non sarà mai che personaggio pulito. Poi l'ho rivisto, l'ho rivisto principalmente quando ha iniziato a fare marketing su TikTok, format che secondo me spacca perché vedi lui in accappatoio che tratta argomenti che principalmente interessano, poi vabbè spara un po' di cazzata a il mio, a parere un po' di tutti però comunque vedi una bella figa a fianco lui in mezzo al lusso, accappatoio di Versace eh, editato bene eh, in mood appunto TikTok quindi dei, dei, dei video molto corti che rendono che passano il concetto è ovvio che viene conosciuto infatti lo, lo apprezzo per il marketing che ha portato, ma i contenuti interni che porta, la persona che è non mi fa particolarmente impazzire e mi ha completamente ragione
0: secondo me questi guru comunque saranno in giro per qualche mese faranno i loro soldi però eh sì 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 che
1: poi comunque c'è guru e guru devo dire uh, adesso non, uh, non voglio fare nomi però ho conosciuto dei guru che in realtà quello che dicono non tutto al 100% però un 70% ce l'hanno e già è tanta roba perché se comunque dici di fare un milione al mese e non fai un milione ma fai 600 di cui queste 100.000, solo magari 200.000 sono dall'infobusiness e un 400.000 sono dal tuo core business, lì comunque ci sta, ti dico, ci può stare assolutamente. Poi ho conosciuto Guru dove dicono che sono esperti di e-commerce, esempio, mm-hmm. e poi dall'e-commerce fanno 2.000 euro al mese e 70.000 li fanno dal, dall'infobusiness, da, dalla venta di corsi. Certo. E, e ti dico, non ci sta particolarmente, e sono la maggior parte quelli, eh, sono la mm-hmm. maggior parte. Ma anche perché quello che non ti viene effettivamente spiegato è io il, il classico guru ti butta la cosa lì, ci casca subito il ragazzino perché pensa che sia effettivamente semplice, che e... sia in ambito trading, che sia in ambito commerce, certo. che sia in ambito dropshipping, qualsiasi cosa. Cioè, ogni cosa io credo che... Fabri su un sito di dropshipping, è fatto bene. Ho provato e non ho avuto un'esperienza troppo positiva. E, boh, nel senso, sono business sicuramente validi, eh? non, non, non critico questo, però i guru che offrono certi business... Il 90% non sono validi, anche un po' di più, anche il
0: 95%. Ma comunque, di... è, comunque hai confermato la teoria che abbiamo fatto sullo, ste... sullo scorso episodio. Ok, perfetto. Perché stiamo parlando di corsi, e, e i corsi
1: sono, sono un po' così. Gli unici
0: corsi che secondo me hanno senso.
1: Uh, esempio, un personaggio imprenditoriale che sta avendo una sua attività, di successo, che sta generando parecchi soldi e ha bisogno di sapere alcune nozioni, esempio fiscali prende un corso sulla fiscalità di alcuni guru che conosco, che ho testato e lì ci sta ma lì capito che è un surplus, è un qualcosa in più, che stai mettendo nelle tue conoscenze che non ti fa far soldi ma ti serve per capire come funziona un certo preciso argomento della tua attività esempio la fiscalità ti dà delle skill in più esatto, delle skill in più, quel tipo di corso ha senso ma un corso per creare un core business principale? No, assolutamente no. No, okay. esatto. Lui ci vuole un percorso di coaching e di qualcosa del genere. Sono... Una
0: mentor, tipo coaching. Sì, è quello tipo. che è esatto. E invece con le cripto che... che rapporto hai?
1: Con le cripto ho un rapporto abbastanza stretto, soprattutto negli ultimi mesi, eh, anche se ora come ora le cripto è un mercato pieno di sangue, veramente. E Molto sicuramente... volatile. Esatto, molto volatile e molto basso e lo rimarrà, rimarrà così almeno per, io dico almeno, almeno per otto mesi rimarrà in market, uh, quindi entrare ora a meno che non ci sia un progetto che ha delle ragioni veramente veramente forti come nel mio caso uh, che ha senso entrare non ha senso entrare a livello generale, io prevedo un uh, crollo ulteriore di Bitcoin ed Ethereum ed è quasi inevitabile, alcuni parlano addirittura di Bitcoin a 6.000, uh, secondo me Bitcoin ritraccerà fino a un uh, 11.000 circa di prezzo, Ethereum starà sui 500-700, ora comunque sono prezzi ancora più alti. Ha senso magari iniziare un piano di accumulo ora, sì, e ha senso investire in qualche progetto piccolo con ragioni veramente forti? Sì, di magari diversificare leggermente il proprio portafoglio per me ha senso, io sono fuori totalmente dal mercato crypto se non in un progetto perché questo progetto per me ha delle ragioni talmente forti che ha senso entrarci, ma è un progetto che ho studiato dalla alla Z, qualsiasi tipologia di documento, ho conosciuto il CEO e il CTO dell'azienda, ho, ho studiato veramente tutti questo progetto, quindi ho le mie ragioni per entrarci.
0: Ma tu fai, fai più trading sulle crypto o più investimento a lungo termine? o secondo più... te qual è meglio?
1: Allora, allora, allora per una persona che ne capisce poco penso più investimento anche se in realtà se ne capisci poco consiglio mio stai fuori da questi mercati perché sia per investire sia per fare trading devi saperne Punto, non, non c'è tanto Tuttavia, se proprio una persona vuole mettere non so un mille euro che ha da parte in qualcosa Secondo me è meglio mettere un investimento che magari gli può andare bene, visto che ha fatto magari delle analisi basilari, piuttosto che metterli in un conto trading e bruciarsi in due giorni perché poi BTC crolla o schizza su e apre un leva 100 e ciao ciao, saluta il conto. Giusto. Sì, partire con, eh, con MetaTrader andare a tradare bitcoin dall'inizio, ecco, è una cazzata. Sì, esatto, è un po' una cazzata secondo me. Poi vabbè, ognuno ha la sua strada, ho conosciuto persone che hanno fatto l'opposto del mio e hanno avuto successo, ho conosciuto persone che hanno seguito i miei consigli e non ce l'hanno fatta e viceversa, ognuno ha la sua strada, la cosa è soggettiva ed è per questo che tanti forse non hanno successo, perché vedono una storia di successo, si ispirano a quella storia ma la vedono come unica opzione e non pensano che loro magari hanno una vita diversa, un modo di ragionare diverso, delle opportunità diverse e quindi anche delle... delle conseguenze diverse e... Niente, falliscono nella maggior parte dei casi è questo il fallimento. Esatto. Ognuno deve prendere, deve prendere esatto. coscienza della
0: situazione in cui si trova e fare azione. Ma parlando anche quindi... di trading, abbiamo visto con Luca sotto tuo profilo, eh... che fai parte di un team o hai un team? Tutte e due,
1: oh, faccio parte di un team e ho un team. Uh, il mio team personale, io dico, ho iniziato a costruire team, quindi anche facendo networking uh, alla fine verso gennaio di questo anno, neanche da tanto. Sono di più dal mondo, sì, ma. Boh, perché non l'avevo mai visto come business forte. Poi da gennaio ho iniziato a costruire, biz- a costruire team, uh, soprattutto con i social. Ora come ora conto all'incirca 200 persone in team, quindi comunque siamo abbastanza, perché sono partito da solo a gennaio, però sono all'interno di un team ancora più grosso che lì siamo all'incirca 7000, lì siamo veramente parecchi. Ok,
0: e ricollegandomi a questa cosa del team, volevo chiederti, ma secondo te... Il trading è più da da team o da solitario? Bella domanda, bellissima domanda. Il trading secondo me è da entrambi, nel
1: senso che una persona che parte da proprio neofita o che non sa addirittura niente deve essere seguita da qualcuno o da un team, dipende. Comunque sia può essere seguita da una persona che gli fa una mentorship o da un team dal quale può imparare e in questo caso non è solitaria. Però una volta finita la formazione, finita la mentorship si introduce qui la parte solitaria. Io dico sempre, il successo si costruisce al buio, si costruisce quando nessuno ti guarda, non quando sei in team, che gli altri ti gasano, che è tutto più bello. Mm-hmm. E quindi servono entrambe le parti sicuramente, sia nel trading, che sia in qualsiasi altro business. Giusto. Corretto. Questo io direi, bella, mi è piaciuta. Sì, questa è una delle mie frasi principali. <ride> Di anche dico io, ad esempio, che faccio appunto il trailer, io vedo che comunque in giro viene anche spacciato per una cosa... Lavora dove vuoi, quando vuoi, io no, invece mi
0: accorgo.
1: C'è. Esatto, mi accorgo c'è. che ho proprio degli orari. Ho gli orari, ho la mia postazione a casa mia e mi trovo bene. Se sono in giro, non mi trovo come se sono a casa. Bravissimo! E quello che anch'io: lavora dove vuoi, quando vuoi, come vuoi. Cazzato, assurdo! Perché devi avere la tua spostazione, devi essere anche nel mindset corretto per operare, se hai appena litigato con la ragazza sconsiglio di far trading sinceramente, Sì, sì, è vero. Eh, devi, devi avere certe cose che in giro non, non puoi avere, poi vabbè ti può capitare che quel trade lo fai corretto anche in giro, ok ci sta, uh, però se vuoi farlo come professione devi metterti lì come professionista,
0: un professionista non va al bar a far trading. Ma anche una questione di abitudine secondo me, se tu sei abituato col tuo monitor, con il tuo pc, con la tua postazione, quando cambi, quando cambi per esempio, vai sull'iPad o vai su, sul computer portatile, ti sembra un'altra cosa, Esatto. ti senti esatto. strano? Esattamente, sì sì sì, concordo. Poi ovviamente è una cosa soggettiva. No, Poi... ma penso che
1: no, sì, sia soggettiva, ma non vorrei esagerare quasi oggettiva, perché comunque devi alla fine avere la tua spostazione e non puoi farlo come vuoi, ma come un po' tutti i business. eh? Anche il networking, per quanto possa sembrare un business dove fai quello che vuoi, viaggi, ok, bello, sì e no. Allora, sicuramente di più rispetto ad altri business, perché secondo me il trading, farlo dove vuoi, è proprio una cazzata assurda, cioè, ma proprio una cazzata epocale. Il networking, farlo dove vuoi, ha più senso, cioè perché, allora, esempio, oggi è una giornata... No, oggi no, ieri è stata una giornata dove sono stato chiuso in casa tutto il giorno a fare presentazioni, Zoom, uh, meeting con imprenditori e varie cose, ma sono stato chiuso in casa davanti al computer. Oggi già è una giornata un po' più movimentata, nei prossimi giorni probabilmente vado a Lugano e a Pavia a fare diversi appuntamenti, quindi sono in giro. Ci sono le giornate in cui devi passarle solitarie e uh, focalizzarsi sul business, perché se spesso sei in giro... Vai magari a fare robe più fighe, ok, ma non sono quelle cose che ti portano all'income finale, al guadagno finale. Però, d'altra parte, esempio, quando sono andato una settimana a Dubai, lì è stata una figata assurda, perché ho fatto di quelle esperienze che, giuro, (ride) l'essere umano non può concepirle. Però, allo stesso tempo, ho conosciuto e ho fatto di quei contatti giganteschi, che magari in 18 anni ne avevo fatto uno, lì in una settimana ne avrò fatti 20-30 e sicuramente questa cosa qua è molto forte per la mia tipologia di
0: business però non
1: è che può esserci solo questo o solo quell'altro è un po' una via di mezzo è stato semplice
0: sì. fare contatti a... troppo semplice Vabbè
1: troppo perché
0: semplice. tu vai in ristoranti o. ovunque ovunque l'ascensore è il metodo per fare più contatti eh, de- del mondo giuro
1: <ride> gli chiedi di dove sei, cosa fai nella vita la maggior parte ti rispondono cryptoman o comunque sia ti rispondono che hanno diversi business, che hanno diverse agenzie sono disposti a parlare disposti a sentire progetti, opportunità gli chiede una persona in Italia cosa fa il pizzaiolo, l'operaio l'elettricista, no, le crypto no, no l'online no, il trading che schifo Capito, con mentalità completamente diverse, quindi fare contatti a Dubai è un'altra cosa. Poi ho provato anche a fare contatti a New York, la mentalità americana e l'ambiente americano è diverso, per quanto me lo aspettavo più un po' come nei film, eh? non tanto. Infatti dico sempre, quando io viaggio, dopo una settimana circa che sono in viaggio, non vedo l'ora di tornare a Milano a fare attività, a fare business, a prendere la mia routine. A Dubai ho avuto una mancanza invece. A Dubai sono andato via dicendo, cazzo io qua ci resterei almeno, <ride> almeno altri tre mesi, perché forse c'era quella parte di mentalità più aperta che io andavo a cercare, forse era anche quello il punto, mi sentivo più accettato, perché in Italia se fai attività, se fai business, sembri lo stronzo di turno che sta facendo le cose per inculare le persone. Questo sembri, perché se fai business sei quello che fa soldi con l'online e che eh, non sa cosa vuol dire andare a zappare la vigna, perché non si è mai sporcato le mani, ma che mentalità
0: è? Ma tutto questo (ride) perché anche per l'immagine che si è creata? Sì, 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 assolutamente. È
1: un'immagine no bellissima in Italia di questi lavori.
0: Eh, Esatto, tu che ne pensi di questa situazione che si è creata intorno con... Classici guru, perché piuttosto ci sono questi guru. Queste cose, se tu parli di business online, o parli di trading, o parli di queste cose. Ne abbiamo già parlato. Loro mm-hmm. associano. Noi come persone che, non lo so, vendono corsi esatto. scam o fanno cose... Esatto, esatto,
1: esatto. Infatti non hai idea di quanti commenti ho sotto i TikTok che mi dicono quanto costa il tuo corso, vendi il corso, <ride> ah, non vendermi il corso, e ogni volta non ho corsi, non ho corsi, non ho corsi, non ho... ma uno manco ci crede più una certa, perché tutti lo fanno ormai, tutti esatto, esatto, Quindi uh, sì, penso che ormai sia un po' rovinata e che non ci si può fare niente che si può semplicemente adattare e essere impermeabile. In che senso impermeabile? Mi sono arrivate tante di quelle critiche, ma tante di quelle critiche come penso un po' tutti eh, di questo mondo, che o sei impermeabile, che quindi ti scivolano addosso queste critiche, che non, non, non te ne fai niente, o ti fai prendere dalle critiche e smetti la tua attività. Sì, sono esatto,
0: ti distruggono.
1: Esattamente, sono due nozioni, la maggior parte distruggono, perché pochi hanno un motivo veramente forte per continuare, però chi ce la fa di solito diventa impermeabile. Cioè uno adesso può arrivarmi e può arrivare qua e dirmi stai facendo una cazzata, non andrai più. La mia famiglia, ad esempio, la mia famiglia eh, è spesso contro questa cosa. Non la mia famiglia stretta, tipo madre, padre, ma più che altro, magari zii, nonni, così. Sono abbastanza contro questo mondo, ma stai attento che ti fai truffare, stai attento di qua, ma senza titolo di studio dove vai, ma non è un lavoro fisso. Non è un lavoro fisso ma perché scusa, lavorare in una palestra è un lavoro fisso magari, e se ti chiude la palestra per il covid cosa fai? Rimani col culo per terra se ti licenzia il capo cosa fai? Adesso per l'inflazione mi sembra che Amazon abbia licenziato 20.000 sì, pure Twitter, pure Amazon eh, Twitter, Amazon se ti licenzia cosa fai? quello è un lavoro fisso, scusami e poi con che retribuzione con che stile di vita Con, con che mentalità me lo stai dicendo ma è una cosa che ormai dopo un anno di attività e passa non mi riesce neanche a entrare un minimo in testa cioè sono allergico a queste idee prima già magari ci ci riflettevo perché dicevo cazzo però loro hanno più esperienza di me cazzo però loro magari sanno cos'è il mondo del lavoro Mm. dopo aver visto certe persone che magari a 50 anni fanno business e accettano la mia idea ma non sono italiane perché purtroppo gli italiani ragionano spesso così a questo punto dico ok, va bene, accetto la tua idea, però non intranciare la mia strada. Ci vediamo tra un annetto e vediamo poi chi ha ragione. Giusto. La vedo semplicemente così. E già tutt'oggi sto vedendo dei risultati. Perché ovvio non sono arrivato dove voglio arrivare, però dei bei risultati che a 19 anni non mi aspettavo di raggiungere, li sto già raggiungendo. E tante persone infatti arrivano dicendo ah beh no, ma io, io ti credevo, eh, io ti credevo, <ride> te.
0: Ah, ci sono sempre gli hater eh, quei no, hater che poi ti riscrivono dopo che ci sei riuscito
1: ma Però... poi gli amici che si avvicinano dopo sono i peggiori eh. sì, sì,
0: sì. Sì, niente. consiglio che posso dare a tutti di essere
1: impermeabili e fotersene se per te la strada corretta prova ma prova non vuol dire prova un mese prova due anni soprattutto se sei giovane se inizi a 18 anni e provi a 2 anni, ok, 2 anni hai provato, non ha funzionato, cosa che è impossibile se in 2 anni ogni giorno fai attività e non funziona, veramente stai sbagliando qualcosa, però se in 2 anni non funziona, ok, hai 20 anni e prendi un lavoro tradizionale, tanto è comunque 20 anni, non è che dici ormai hai 50 anni, però posso assicurare che se una persona si mette veramente in modo serio in queste attività che sia quello che faccio io che quello che fate voi che quello che fanno la maggior parte degli imprenditori digitali per un periodo di circa due anni tutti i giorni eh, non dico che è impossibile che non ce la fa ma sì in realtà dico che è impossibile se non ce la fai è perché lo stai facendo male o non lo stai facendo tutti i giorni e non c'hai disciplina
0: questo è un altro discorso Come dice Warren Buffett, a 18 anni, a 20 anni, puoi permetterti di perdere tutti i soldi, perché poi hai tempo per rifarli. Esattamente. Cosa che non puoi fare a 50 anni, perché... Esatto.
1: Soprattutto se hai una famiglia poi alle spalle e poi vi diventa un problema. Esatto. E vi diventa un problema, non solo per te, perché saranno nel mattine di tutta la famiglia. Anche i ragazzi che mi dicono, eh, questa è una cosa che spesso mi viene detta e chi ha senso ma fino a una certa. Tanti dicono: investi quello che puoi permetterti di perdere e ci sta assolutamente. O, esempio, investi magari il 40% delle tue entrate. Non lo so, ste robe qua. Comunque, sia, investi, 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 investi. Poi mi arriva un cristiano che vuole iniziare attività e c'ha 1000 euro. Mi dice: eh ma io quello che posso permettermi di perdere sono 50 euro. <ride> Capito che in questo caso non ha senso perché quei 1000 euro, se li tieni là, non, non ci farei mai niente. A questo punto, investili su te stesso che impari delle cose se li perdi non è che poi è, te è finita la vita perché probabilmente quei 1000 euro nella maggior parte dei casi si saranno fatti tra regali di Natale o comunque sia regali dei genitori o qualche lavoretto fatto qui e là ed è una cosa che puoi in realtà permetterti di perdere perché ti dà parecchio valore e ti fa capire cos'è questo mondo io la, quando ho iniziato in questo mondo avevo 1500 euro e li ho investiti tutti in un progetto che li ho persi tutti e lì ero col culo a terra però oggi sono qua e non, non voglio adesso fare il guru della situazione, di qua, di là, di su, sparare cifre. 1500 euro li ho fatti negli ultimi due giorni. E ne vale sicuramente la pena. Ma sicuramente la pena, perché mi ha fatto capire veramente cos'è questo mondo. Mi ha fatto capire che è una salita parecchio complicata, ma che è fattibile, che è possibile. E io ho detto, ci sto. Mi Se è un che... obiettivo, seguilo fino a. Esattamente. Con tutte le tue forze. Quindi sicuramente è un fattore che sì, bisogna valutare, bisogna ascoltare, cosa dicono gli esperti della finanza, ma se gli esperti della finanza ti dicono investi il 20% delle tue entrate e tu non c'hai entrate, cosa mi vieni a fare discorsi? C'ho 1000 euro e voglio perdere a 50, ha poco senso. Se c'hai 3000 euro al mese che ti entrano, là ti dico ok, fai un piano di accumulo con il 15% del tuo capitale che ti entra, esempio, via senso, ma prima di averci all'entrata di 3000 a mese. Ma poi io credo che qualsiasi investimento che tu fai, in qualsiasi ambito... Se è un investimento che comunque ti va male, ma che ti ha dato un'esperienza, ti ha insegnato qualcosa, è servito. Perché l'esperienza esatto. non lo toglie nessuno. Esatto. esatto. Però per fare esperienza devi rischiare, e devi rischiare un capitale, non dico 10.000 euro, ma non dico neanche 50 euro. Cioè la scorsa volta un ragazzo mi è venuto a scrivere, e mi ha detto, fra insegnami, così mi ha schietto. E mi ha detto, <ride> Va bene, ti insegni, dimmi tu, nel senso, cosa vuoi imparare? Dico, a di là, ci ho parlato un po', e mi fa, ora io vorrei iniziare a fare quello che fai, te. e ho detto, va bene, partiamo. Uh, gli ho chiesto un attimo comunque che budget avesse perché è sempre una cosa un po' brutta da chiedere ma era in realtà servono dei soldi per partire eh. e mi ha detto guarda io ho 20 euro nella cover e, mm. e gli ha detto scusa, nella tua è un'attività con 20 euro sì gli detto, va bene non posso scusami perché se no la... noi non siamo insultare giuro cioè, certe persone eh, perché magari ti tengono un'ora eh, ti tengono un'ora in ballo e butti un'ora del tuo tempo infatti ora non la faccio più questa cosa però all'inizio uh, facevo questi errori perdi un'ora a parlare, gli dai dei consigli, ok, bene, iniziamo, ti fa pure piacere, che vuole applicarsi, ma poi hai 20 euro, che per l'amor di Dio, ti voglio un bene dell'anima, ma cosa vuoi fare mai con 20 euro online? Cioè, non ti sto dicendo 10.000 euro, 15.000 euro, ma anche 300 euro qualcosa si riesce a fare, un minimo, ma un minimo a 20 euro, dai. Cioè, non compri neanche la pizza a Dubai con 20 euro. È quasi fosse una mancanza di rispetto per uno che ha lavorato. Eh, esattamente, quindi non mi dispiace, perché so... Cosa vuol dire non avere soldi? L'ho provato, ma so anche che i soldi si fanno. So anche che i soldi si fanno. Ho avuto un mese dove mi servivano per forza mille euro eh, tempo fa e non ce li avevo. Mi sono venduto due biciclette, il tavolo da ping pong e il divano per farli. E poi sì, la gente sì. mi viene a "Non i soldi. Ma che soldi non c'hai che non ho dormito senza divano per un mese? Che soldi c'hai? Poi ci sono, anche qua una cosa molto soggettiva, perché esempio a me dicono come hai fatto a crearti il capitale? Io mi sono creato quel piccolo business da piccolo però ho capito che non è una cosa duplicabile ad altre persone, esatto. cioè non gli posso dire a un cristiano vai alle 6 di mattina a 14 anni <ride> ai mercatini a vendere i nastri olandesi esatto, ognuno ha la sua storia Stavis- ognuno ha la sua storia, c'è quello che lavora per farsi soldi e ci sta, c'è quello che si crea piccoli business per farsi soldi e ci sta, c'è quello che fa cose non troppo belle per fare soldi e che devo dire ci sta, <ride> eh, ognuno ha la sua strada, esatto. però l'importante è che si fa in qualche modo. Esatto. Ogni cosa è corretta secondo me, anche fosse il fatto che qualcuno nasce con i soldi in famiglia, va bene non c'è nessun problema sì, assolutamente, assolutamente. Eh, anzi, forse è anche una cosa meglio, tipo una esatto. storia che io ho visto molto, è quella di, di Steven Basalari, che è un ragazzo che è nato con i soldi, pieno di soldi, imprenditore della Madonna, suo padre, ma lui ha reso orgoglioso suo padre e l'ha, diciamo, valorizzato ancora di più, creando più attività, facendosi conoscere, e creando poi un impero. Questo ci sta, però lui è partito da una situazione per cui poteva mettere le palle sul divano e non fare niente dalla mattina alla sera. Eppure sta, sta facendo tanto, veramente tanto.
0: Poi dipende anche da, dalla, dalla, dal mindset che ha passato il padre, perché se è un padre imprenditore può imparare molto di più. Sì, 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 questo è vero, però d'altra
1: parte ho del, delle conoscenze, amici, varie conoscenze, ormai non li vedo da troppi mesi, uh, di uh, figli di grandi imprenditori che purtroppo uh, non so che insegnamento gli ha dato il padre da piccolo hanno veramente una mentalità dal cazzo, cioè del cazzo, giuro mm. che l'unica cosa che pensano magari è fumarsi la cannetta al, al parchetto
0: e la sera fare serata. Buona, questo per il resto della sua vita, e ci hanno vent'anni, 20 vent'anni. 20 esatto, ma poi dipende perché molti imprenditori anche non sono presenti nella vita dei de figli. Eh, esatto, questa è un'altra cosa che capita spesso, il tempo. Uh, l'impresa
1: mh, spesso e volentieri da tempo però dipende anche da che tipologia di impresa. Io ho iniziato. Ho deciso di crearmi una mia rete commerciale, anche perché a lungo termine diventa un qualcosa di uh, non dico passivo, ma quasi, però anche qui appena dico passivo, la gente si gasa. Ok, ma per creare una passività, io a lungo termine intendo che se faccio azione tutti i giorni, tra sei anni ho una passività, ma tra sei anni.
0: Sì, le persone si gasano quando la paro- sentono la parola passivo perché pensano che. Loro non fanno niente, i soldi arrivano. Esatto, esatto. Cioè, per
1: avere un team che lavora veramente tanto, che nel senso hai le tue passività nonostante tu non non dico che non sia presente perché è brutto, ma sei anche un po' meno presente per magari dare il tempo alla famiglia, all'amicizia, ai viaggi, a goderti la vita. Ci vuole tempo. Però, se una persona inizia, nel senso, tra sei anni ho 25 anni. Se a 25 anni ho entrate eh, a sei zeri mensili e ho parecchio tempo, direi che sono abbastanza in tempo per godermi la vita. è sì. arrivato tardi certo, certo anche perché noi comunque che siamo più sulla fascia imprenditoriale io credo che, cioè non è che io credo in realtà è così, dobbiamo costruirci noi il nostro fondo pensione, il nostro fondo i nostri imprenditori e tutto assolutamente, anche perché se siamo all'Ips siamo fottuti eh, eh. schema ponzi esatto, bel ponzone lì. Mamma mia, mamma mia, infatti prima parlavi di lavoro fisso volevo dire, ormai il lavoro fisso secondo me non esiste più, esisteva no. negli anni 80, adesso il no. lavoro fisso Puoi essere benissimo
0: licenziato da un giorno all'altro per qualsiasi cazzata. Però per eh. crearti il tuo capitale, comunque per iniziare, secondo me.
1: No, no, ma infatti ci sta. Cioè, allora io dico sempre, anche ai ragazzi che iniziano con me, mi dicono: Ma io voglio lasciare il mio lavoro, io non voglio lavorare, o oh, ci sta a lavorare, ci sta. No, dico dipende perché stai lavorando. Se stai lavorando perché vuoi fare quella professione a vita, semplicemente perché ti da dei soldi e non ti piace, stai facendo una cazzata assurda. Se stai lavorando per crearti un capitale, per poi partire un'attività online perché ti piace fare quello, ci sta, perfetto.
0: È sempre meglio avere una seconda entrata, poi quando la seconda entrata supera la prima, secondo me... Sì, 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 no, ma sono, sono più che d'accordo. Infatti consiglio anche che diamo a tanti, perché tanti, non so, iniziano nella mia attività,
1: il primo mese fanno 2000 euro, bam, gasati a merda, perché magari al lavoro prendono 1100 e facendo, invitando qualche persona, comunque facendo un po' di networking, hanno fatto 2000 euro. Assurdo! Però ho detto, ok, fallo magari per 3-4 mesi, vedi se è un ambiente che ti piace, vedi se questi 2.000 euro che hai fatto questo mese sono costanti, se dopo 3, 4, 5, 6 mesi sono costanti, innanzitutto ti sei fatto il tuo capitale da mettere da parte e magari l'hai anche diversificato e ci può stare perché ti dà delle piccole passività. E in più capisci un attimino com'è l'ambiente. In un mese non puoi capire se è un lavoro che potresti fare potenzialmente a vita o se è un business che vuoi scalare e sviluppare. Ovvio. Sai che cos'è poi anche? Parlavate del, del lavoro seconda eh. come prima entrata per poi andare a fare un business. Io sono completamente d'accordo, però dall'altro lato vedo tanta gente che la pensa così, poi inizia gli arrivano i primi due stipendi, magari prende 1.500, 1.700, e inizia ad accontentarti, poi cosa fa? Inizia a prenderti magari la macchina rate e poi lì sei intrappolato. Ah, vero. Se cioè, io ne conosco di gente così. Assolutamente, la voglia. Non ti Ma... viene più da da dire no, basta, lascio tutto e faccio il business perché come me sei drogato di quella roba lì secondo me anche,
0: eh, come abbiamo detto prima, il perché dietro diciamola tutta, facendo un lavoro a dipendente non hai nessun pensiero cioè tu vai Eh. al posto di lavoro, fai quello che devi fare e poi torni a casa esatto, sei comodo, sei comodo non cresci
1: se sei comodo non cresci mai, non sviluppi niente non hai dei tempi, anche questo è una cosa che mi chiedono tanti Tanti mi dicono, ma quante ore lavori al giorno? Qui è una concezione particolare. Allora, già nel trading volendo si potrebbe intravedere una sorta di domanda simile perché comunque sì, eh, esatto. lavoro... eh, nel trading uno il lavoro può concepire proprio quando sta dietro i grafici, quando analizza, quando, quando, quando. Nel networking, esempio, quando lavori... Networking per me ormai è vita. Cioè la concezione che io ho di lavoro è una concezione di vita ed è una cosa parecchio positiva che all'orecchio di un italiano, ci scommetto che il primo italiano che ha ascoltato questa cosa ha detto: Minchia, che vita di merda. Perché se concepisce il lavoro come, come vita, ha una vita di merda. Ma non è che io ho una vita di merda, è che lui ha una concezione di lavoro negativa. La concezione che ho io di lavoro è parecchio positiva. È ovvio che se per lavoro intendi andare in fabbrica è una cosa negativa. Ma se per lavoro io ti dico che viaggio vado a Dubai a una cena con un imprenditore al grattacielo di staminchia, beh, quella è la vacanza per un italiano. No, quello per me è lavoro, perché magari sto chiudendo un contratto con quell'imprenditore, perché magari sto facendo networking con un altro ragazzo che mi ha dato l'accesso a, non so, un qualcosa che mi serviva da tempo, o perché magari non finiscono più. Quindi effettivamente, quanti lavori? Posso dirti che non lavoro, posso dirti che lavoro tutto il giorno. Mi chiamo un mio, un mio ragazzo del team, un mio socio, un mio collega, qualsiasi cosa che sia. A luna di notte, io gli rispondo, ma come se fosse una risposta a un amico per dire ma perché ormai è, è questo? Cioè, ad esempio, ieri mi ha, mi ha scritto un ragazzo che mi ha fatto parecchio riflettere, è il ragazzo che ha avuto più successo nel mio team, Sottolineiamo questa cosa. È a 18 anni questo cristiano, ha un talento assurdo. Uh, mi ha inviato una foto a luna di notte uh, con le lacrime agli occhi dove mi diceva Ho capito il mio perché, grazie per avermi fatto cambiare vita. Ed è una cosa che ti fa parecchio ragionare. Per le doca. Esatto, veramente per le doca una cosa che lui è tra l'altro una storia assurda io ero a Milano, lui mi ha scritto una TikTok dicendomi, è uno dei primi che mi ha scritto bro insegnami, cioè uno che ti dice bro insegna poi da da quello tutti mi hanno iniziato a scrivere però lui è stato il primo e niente avevo fatto una zoom era sparito verso gennaio poi a maggio è, è riapparso ed è iniziato con questa attività si è trasferito in Svizzera poi dalla Svizzera ci siamo visti abbiamo creato team ora lui da solo si è creato un team di 100 persone in due o tre mesi ha sviluppato un sacco di competenze ha cambiato completamente conoscenze modo di parlare modo di atteggiarsi tutto è venuto come a Dubai ha fatto parecchie esperienze e ha cambiato vita si può dire effettivamente che ha cambiato vita ma perché lui l'ha cambiata davvero però eh, ho visto che impegno ci ha messo per cambiare vita. Non è una cosa che da un giorno all'altro l'ha fatto, è una cosa che ci ha voluto del tempo, anche se poco, perché cinque mesi, sei mesi per cambiare vita è parecchio poco, parecchio poco, però in questi sei mesi eh, arrivava dei giorni in cui si strappava i capelli, veramente, non ce la facciamo più. Quello che secondo me la gente non capisce è che comunque noi che abbiamo questo tipo di lavori, io, ad esempio, posso stare due ore al computer al giorno e quindi alla gente basta che io lavoro due ore al giorno, però mentalmente sei attivo 24 ore su 24. Vero anche questo? Poi nel trading soprattutto, perché nel trading conta tanto anche la qualità del tempo, non la quantità. Beh, se, sì. se in quelle due ore hai una qualità ottima perché hai delle competenze ottime, perché ormai hai esperienza e tutto, potenzialmente se mercato permettendo eh, analizzi, non so, stai dietro al grafico 1-2 ore potresti anche portarti a casa una bella pagnottella, come gli italiani ragionano.
0: Prima di, di stare davanti allo schermo due ore devi avere un allenamento dietro... Eh, la voglia, la voglia,
1: assolutamente. Devi avere allenamenti dietro pazzeschi. Invece il, il networking è più un'attività dove devi fare azione spesso, perché quando ti fermi eh, non è mai il massimo. Gli unici momenti in cui mi fermo sono i momenti in cui mangio, mi lavo e leggo libri. Basta, e il resto faccio azione 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 e io, vabbè vedo la mia ragazza perché comunque è giusto avere, <ride> avere comunque un minimo di rapporti sociali giusto, poi giusto. Mi direi... raccomando poco eh poco <ride> no, ma infatti spesso tanti miei amici mi dicono ma sei sparito ma dove sei ma dove sei finito ma di qua ma di là ma di su ma di su e poi vado a vederli e sono sempre al solito bar a parlare delle solite cazzate a fare cose che, scusate il termine, ma mi cadono le palle, mamma mia, ma che vita è, eh? ma cosa è cambiato? Se prendo tre anni fa le cose che facevano, i posti che frequentavano, le persone che vedevano, sono le stesse di oggi, le stesse. Se prendo tre anni fa io, mi vergognavo a chiedere un caffè al bar, non conoscevo nessuno, non c'avevo un futuro, non avevo niente, perché comunque ero in quel periodo che avevo, detto che avevo appena iniziato le superiori e così e così, e mi guardo dove sono oggi, mi guardo le conoscenze che ho, mi guardo i posti che frequento, la vita che vivo, non, non si riconosce neanche più. Sì. E' è meglio, perché cambiare non mi fa paura, anzi, cambiare mi piace, e spero che da qui a due mesi sarà ancora cambiato, nonostante io adesso stia bene, qua. Perché se rimango sempre fermo e non cambio mai. Cosa c'è nella vita di bello se vedi sempre le stesse cose?
0: Con questo Com'è? ti faccio l'ultima domanda: che siamo arrivati a un'ora di registrazione, sei stanco? <ride> Ma io continuerei per decidere. <ride> <ride> Allora. No, allora, c'è secondo episodio, io lo dico. Quando volete, quando volete. No, allora, ti faccio questa domanda: impossibile, da imprenditore è veramente difficile rispondere. Come, come ti vedi da qui a 5 anni? Ok,
1: allora da qui a 5 anni io mi... è una domanda che faccio sempre ai ragazzi, quindi una risposta a grandi linee ce l'ho. Ok. In questi anni mi vedo. Faccio sempre questo esempio: immagina che tu entri in un bar, entri in un bar, ti siedi, prendi il tuo caffè, il tuo bar classico, A una certa, guardi l'entrata, guardi la porta di entrata e vedi entrare questa persona che tu non la conosci, eh? ma da come chiede il caffè, da come si atteggia con la barista, da come entra in quella porta, da come magari si siede e ti guarda negli occhi, tu dici: Minchia, minchia che ho trovato. Quella persona voglio essere io tra cinque anni. Partendo da questo presupposto, cose più concrete, oltre ad avere questa, diciamo, visione di me stesso tra cinque anni. Mi vedo una persona che innanzitutto viaggia parecchio, ha parecchie entrate stabili e rendite, perché secondo me le rendite sono quelle che effettivamente fanno la ricchezza di una persona e non sono facili da avere. Con rendite magari intendo, non so, acquisizione di immobili e messe a rendita tramite non so, Airbnb o cose simili, capito? che Non è che acquisiscono immobili al giorno, averne comunque sia parecchie sicuramente fa da, da ricchezza mi vedo un ragazzo che viaggerà parecchio andrà ad esempio non so, in Francia e avrà il suo team in Francia parlerà con i ragazzi, farà eventi, parlerà su palchi e poi si sposta in Giappone per andare a trovare altre persone, imprenditori firmare contratti, finire le ultime cose per poi tornare in Italia, trovare la famiglia e ripartire per New York mi vedo in questa, in questa vita qua con persone che mi conoscono con una fama perché io sto puntando anche a crearmi una figura sui social e voglio svilupparla parecchio se non mi chiudono l'account, speriamo. E <ride> voglio svilupparla parecchio. E diciamo che la mia personale economia, che la mia personale finanze che vedo è un po' questa qua. Penso sia l'idea più, più netta che posso raggiungere a questa età e soprattutto in una visione di cinque anni. Se vado più sul concreto, e rischio di andare su cose troppo precise e che non raggiungerò
0: magari. Comunque, la prima risposta mi ha, mi ha lasciato un po' così. È abbastanza particolare come risposta. Sì, abbastanza Tutte. particolare. Oh bella risposta
1: niente mi vedo così comunque penso che sia dai, una, una visione abbastanza bella e differente rispetto
0: sì, a... sì 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 E sì. vabbè grazie grazie per essere stato qui con noi grazie per averci dato fiducia grazie a voi ragazzi e alla prossima alla prossima ciao ragazzi buona no, giornata